0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināt diplomātiskajās Šis ir 2021. gadā noslēdzošais vecgada raidījums un, kā solījām iepriekš, šodien dosimies uz Afrikas austrumiem un runāsim par Keniju un par Kenijas Republiku, nevis par Dienvidparku Keniju, ko varētu atcerēties mans un tavus paudzes
1: jau precīzi, precīzi. gan Dienvidparks jau vēl paromu savu dzīves, Keniju, daudzos jautājumos ir tipiskā Afrikas valsts, nu, tāpat kā pastāv tipisks Eiropas vai tipiskas Amerikas valsts raksturīgās iezīmes, ko mēs jau sākam arī nošos daudzos raidījumus taisot pamanīt. Nu tad attiecīgi šo pašu varētu teikt arī par Keniju. Bet, pirms mēs sākām gribējis piezīmēt kādu lietu. Lerie mēs Latvijā hipotetiski, un hipotētiski varam lepoties ar četriem skaistiem gadalaikiem. Kenijā tie ir tikai divi – lietainā sezona un sausā sezona. Respondz zaļo Keniju mēs bildēs esam redzējuši uzreiz pēc lietu sezonas beigā un zelteno pēc sausuma periodu beigām.
0: Zin, kas vēl Kenijā ir atšķirīgs no Latvijas galda spēle Monopols. Tur tās saucās kumi liki un figūriņas ir taisītas no ziepjakmenes, nevis plasmas. Protams, vietas un īpašam arī ir pielāgoti Kenijai. Tādēļ arī nevajadzētu brīnīties, ka jāspēlē ar safāri vidu ar dagudraģiem. Bet pirms doties tālāk, Kenijas politikas un ekonomikas analīzē noskaidrosim, ko par šo te Afrikas valsti Keniju ir dzirdējuši vai zina mūsu klausītāji. Ar ko jums asociējās Kenija?
2: Nav asociācijas ar Keniju. Mm, ar kaut ko ļoti tālu no Latvijas. <laughs> arī ģeogrāfijas stundas, <sniffs> citādāk kultūra, ļoti krasa citādāk, jā. Tiešām <laughs> labs jautājums, bet tiešām tikai vienīgi ģeogrāfijas stundas, un tas arī viss.
0: Nu, Āfrikas silts visticamāk, vairāk īsti asociācijas nav. Mēs bijis, tāpēc grūti pateikt. O, Kenijā ar maratonu skrēģējiem. Jā, ļoti karsts, drošam vien tūvu nu Arī laikam interesanta zeme.
1: Ar skrējējiem un ar kafiju.
2: Ar Āfriku, visiem savannas dzīvniekiem, masajiem, maskām, rituāliem, dejām, šķēpjiem.
0: Kenija vispār ar melniem cilvēciņiem. Ar lielu sausumu, arī nabadzību genija ar skrējējiem tumšas ādas krāsas metrus garos gabalus vai visus gabalus skrien bet laikam tas ir pirmais kafija varbūt vēl Kenijas sabiedrība, kā gan arī visās Āfrikas valstīs, ir ļoti daudzveidīga. Valodas, tradīcijas, reliģijas, to ir daudz un dažādas. Nu, piemēram, lielākā etniskā grupa ir Kikuju, bet arī viņi veido vien apmēram 17% no visiem valsts iedzīvotājiem. Lielākā oficiālā valoda ir Angļu valoda, tas arī ir tā kā, pārpalikums no Britu koloniālās varas, no kuras Kenieši atbrīvojās tikai
1: 1963 gadā. Otra oficiālā valoda ir Kisvahīlija. Relidiski 85% Kenieši ir kristiešu konfesijām piederoši, musulmaņi ir apmēram 11% no Kenijas iedzīvotājiem. Valstī nav piedzīvotmasveidīgi pilsoņu kāri, un varas nodošana bieži notiek nu, relatīvi mierimīgā ceļā. Vienlāk politiskā vardarbība klasiski ir klāts Eso Škenijā. Tā ir hroniska un ar biežiem sācinājumiem politiskais ekstrēmisms, etniskās nesaskaņas atriebēji un taisnības cīnītāji, noziedzīgās bandas, nu, tās viss ir tikai neliela daļa no Kenijas izaicinājumiem.
0: Nabadzības un nepietiekumu ekonomisko iespēju izraisīta vardarbība, kur nereti paši politiķi uzskūda savus vēlētājus būt naidīgiem un agresīviem pret saviem politiskajiem oponentiem, arī ir nu, visai plaši izplatīta
1: problēma. Nu, viens no iemesliem, kādēļ fiziskā vardarbība un nogalināšana ir daļa no Kenijas politiskās kultūras, nav tikai valsts nespēja jautājums efektīvi risināt ar policijas palīdzību. Iemesls tam ir arī demogrāfiskā situācija. Nu, prot, lielais jauniešu skaits, kuri ir nepieciešams izglītības, neskatoties to, ka Kenijā ir obligātā izglītība līdz 14 gadu vecumam, bet tāpat šī izglītība bieži vien ar to arī beidzās. Jaunības maksimālisms un enerģijas dēļ tiek manipulēts un mobilizēts noziedzībā. Kenijā kopš
0: 20. gadsimta vidus ir piedzīvojis dramatisku iedzīvotāju skaita pieauguma, un vecumā līdz 15 gadiem ir apmēnu 40% no visas sabiedrības, kamēr vēl apmēnu 21% ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Un kas ir redzams virs 65 gadiem ir tikai 3% cilvēku. Un laulības un fiziskā veselīguma dēļ labvēlīga reproduktīvā situācija un arī trūkstoša izpratne par ģimenes plānošanu ir tie galvenie iemesli šei lielajai dzimstībai. Un straujais iedzīvotāju skaita pieaugums ietekmē ne tikai politiskos procesus, ko arī tu minē, bet arī, protams, darba tirguma piekļūt gan dabas resursiem, gan arī lauksaimniecības zemē.
1: Interesanti, ka jau 1967. gadā Kenija bija pirmās Upsahāras valsts, kurā valsts līmenī tika aizsāktas ģimenes plānošanas programmas. Šajā tūkstošgadē gadē šis vairs gan nav bijis aktuāli. 1990. gados valdība sāka pievērsties HIV apkarošanai un samazināja finansējumu un ģimenes plānošanas projektiem. Cito prezervatīvu
0: lietošanas izplatīšanā samazināja arī dzimstību uz laiku, un Ja 70. gados vienai sievietei vidēja piedzima astoņi bērni, tad 90. gados skaidrs jau bija 5 bērni, un tomēr pēdējā desmitgadē tas jau ir vairs tikai trīs bērni.
1: Kenija ne tikai zaudējusi iedzīvotāju emigrācijas procesu rezultātā, bet vienlaicīgi ir arī bēgļu mērķa valsts. Nu, sevišķi simtiem tūkstošu bēgļu ir nākuši no vardarbības un valstiski mazspējīgās Somālijas, par kurām esam runājuši vienā no nu, iepriekšējiem Un šis nav pārsteigums. Ņemot vairāk, ka Kenija ir relatīvi mierīgāka un drošāka, tā ir Austrumāfrikas ekonomikas un finanšu transporta centrs. Vienlaicīgi valsts cīnās ar ekonomikas kritumu, un vien lielāka nabadzību. Pie tik liela bērnu un jauniešu skaita ekonomiskā izaugsme ir reāls izaicinājums. Respektīvi, vienkārši nav, kam neradīt darba vietas, ne arī kurš būtu pietiekami kvalificētas, lai strādātu. Un rezultātā darba spēks apmēram 55 miljonus iedzīvotāju lielajā valstī ir apmēram tikai 20 miljonu. Pēc Pasaules Bankas
0: datiem Kenijā IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritātes ir aptuveni 4000 eiro. Latvijas rādītājs, kā jau daudzreiz esam teikuši, ir vairāk nekā 28,000. Lauksaimniecības sektors ir Kenijas ekonomikas mugurkauls, nodrošinot apmēram trešdaļu no IKP un vienlaikus lauksaimniecībā strādā apmēram 75% no visiem valsts iedzīvotājiem. Bet varbūt nav arī tik traki par Kenijas izaugsmu. Kenijas IKP šī gada beigās sasniegšot 100 miljardus. Mm. un uh, IKP izaugsme šogad arī ir prognozēta aptuveni 5%. Tomēr par spīti šiem te rādītājiem vairāk nekā diviem miljoniem iedzīvotāju, tomēr Kenijā draud Bats un globālajā Bada indeksā Kenija ierindot 87. vietā no 116. apskatītajām. Kenijā Bada līmenis tiek raksturots kā nopietnes, galvenokārt sausuma dēļ, kaut arī rādītāji kopš nu, aptuveni 2000. gada ir ievērojami, Apto vien trešdaļai iedzīvotāji trūksts nepieciešamās pārtikas, un tādēļ katrs trešais bērns arī mirst. Mm. Bet, kā norāda finansiālo pakalpojumu konsultācijas firmas, regala Afrika dibinātāja un vadītāja Anna Vambuji-Gaita, bieži vien valdību izvēlas nepareizās prioritātes un iegulda naudu netur, kur būtu
2: That's the you know, we have so much Šī tiešām ir ļoti liela pretruna. Mums ir ļoti daudz dažādu resursu, un valdība ir teikusi, ka pārtikas drošība ir ļoti svarīga. Mums ir zeme, mums ir ūdens, mums ir nepieciešamās iemaņas. Taču mums tāpat ir pārtikas drošības problēmas. Manuprāt, tam ir vairāk iemesli, piemēram, zemes izmantošanas politika. Ņemsim par piemēru kaut vainai robītulumā esošo Kiambu pilsākā. Tai ir ļoti daudz vērtīgas lauksevniecības zemes, taču mēs dodam priekšroku betona džungļiem. Mēs atīstām nekustamos īpašumus. Kas notiek? Cilvēkiem nav iespēja izmantot šo zem efektīvi, lai izaudzētu lauksevniecības produktus. Tā vietā mums rodas pārtikas nedrošība. Tāpēc, manuprāt, viens no galvenajiem jautājumiem ir tas, ka mums būtu jāiemācās mūsu resursus pārvaldīt efektīvi – mūsu zemi, mūsu priekšu. Asmes. Mums ir arī jāsaprot, ka klimata izmaiņu dēļ mēs vairs nevaram darīt lietas tā, kā tas notika agrāk. Mēs vairs nevaram valstīties uz lauksēmniecību, kuras pamatā ir tikai lietus. Mums ir jāsak finanšu resursu ieguldīt efektīvi. Ja mēs zinām, ka Turkmenas ezera tuvumā esošā Turkmenas province var mūs pabarot. Kāpēc mēs neieguldām resursus tur? Mani vienmēr pārsteidzis tas, ka mēs Kenijā nespējam pabarot paši sevi, bet mēs barojam pārējo pasauli. Es patiesi uzskatu, ka mēs nepietiekam atbalstām mūsu uzņēmē kopienu. Ja mēs to darītu un ja mēs viņus mudinātu ieguldīt šajā valstī, dosim viņiem pamudinājumu. Tieši viņi būs tie, kuri veicinās jaunu darba vietu radīšanu, pacels lauksēmniecību, ražošanu un nekustamo īpašumu sektoru. Citiem būs iespēja savas kārtībā veselības aprūpas sistēmu, bet tā vietā valdība atbalsta pilnīgi citas lietas, un rezultātā mēs barojam Eiropu.
0: Un ja mēs runājam par sadarbību ar Eiropu, tad jāpiebilst, ka Kenija uz Eiropas Savienību eksportē grieztos ziedus, augdus, dārzeņus un tie kopā veidot 90% no visa eksporta apjoma. Nu, Tātad... Arī tēja, kafija, zivju produkti, cukurs, daļai apstrādātā tabaka, tekstils, tāds ir precis, kas aiziet uz Eiropu.
1: Mm, tas, ar bija pirms dažiem gadiem ļoti slaveni, ka uz Valentīna dienu Parīzē Kenijas puķis aptrūkās. Un Kenija, protams, ir slaveni arī ar ko tu minēji, kafiju un tēju, bet tikpāt slavens ir arī turisms uz Keniju. Un tas ir otra lielāka industrija valstī, lai arī politiskā vardarbība nereti ir, mazinājas ārvalstu turismu vēlmi ceļot uz Keniju. Atpakaļ bija gan des tie vēršanās pret tūristiem, lai ietekmētu politiskos procesus, nu, šādām valstīm mēs jau esam runājuši arī iepriekš. Tomēr konflikts sporadiskoms un relatīvi ierobežotais mēroks, kā arī īpaši pasākums tūrista aizsardzībā, ir sargājuši trauslot turismu sektoru. Nu pandēmija bija viens no lielākajiem triecieniem, un arī šajā jautamā Kenija valsts apstāties un valdība iesāka uz procesu par obligātās vakcinācijas noteikšanu valstī. Viens no aprēķinēm, valsts turisma nozares protams.
0: valdības iespējas stabilizēt un attīstīt ekonomiku, nu, bremzēt tādi faktori, gan kā infrastruktūras problēmas, vīdes degradācijas, sausuma periodi, un uh, arī gados un kvalifikācijā jaunā sabiedrību un arī, protams, nu, astronomiskie korupcijas līmeņi. Ļoti izteikti ir arī atkarība no dažādiem starptautiskiem aizdevējiem un finansētājiem. Un valsts cenšas dažādot šos finanšu avots un arī emitēt savus obligācijas, kā arī lūkoties pēc citiem finansētājiem, kas nebūtu ASV vai Eiropas valsts, un Kā jau var paredzēt? Vai ne? Mums šis teiciens ir, man liekas, kļūst ar vienu ierastāks. Ja tā. 2017. gadā starp galvaspilsētu Nairobi un sanāko pilsētu Mombasa tika atklāta dzelzciļlīnī, kur finansēja un būvēja neviens cits kā mūsu draugi ķīnieši. Nē, nu sraidījums
1: jau kļūst tāds, kur ļoti labi var izsakot līdz, kur Ķīnas ietekme paliek ar vienu lielāka un burtiski projekt no projektu no projekta varam līdz klausoties mūsu pašu sraidījums. 472 km garais dzelzceļa gabals izmaksā apmēram 3 miljardus eiro. Tam vēl papildus vajadzēja 1,3 miljardus eiro vēl atsevišķi atzara izbūvēšanai. Un tas viss tagad ir ceļš uz parad verdzību Ķīnai. Tā var izteikties, jo, protams, ka šo ceļu būvēja Ķīnieši un naudu aizdev, protams, arī Ķīnieši. Nu, līdzīgi arī tikai bija par Serbiju un 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 Bet šīs ir skaidrs, ka Kenijas izaicinājumu nav nekas neprasīs un arī risinājumu nav. Un, ja no daudzām savām kaimiņu valstīm Kenija apzinās savus izaicinājumus un vismaz mēģina izkļūt no atpolīcības, no vardarbības un nabadzības. arī bieži vien tas izskatās pēc paronis, ka no vilka bēgi un pie lāča nokļuve.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Gada noslēgumā desertā tomēr par to, kas mūsu apziņā varētu būt viens no centrālajiem jautājumiem. Šoreiz gan ne par uh, Kenijas sprinteriem. Un, par kuriem tāpat visu, visu zina. Nu jā, bet mēs par uh, savoļā dzīvojušiem dzīvnieciņiem. Nu, parunāsim, kas tad ir slavenais safāri jeb ceļojums. Nu, ja precīzi to iztulko no Swahili valodas, kas šo ir aizgūst no Arāba valodas. Mm -hmm. Un šādus kas sākās agros rītos un noslēdzas ar pīpu un dzērienu vakarā, pirmais aizsācis esot Viljams Cornwalls Harris, Britu virsnieks 1836. gadā. Safari
1: atšķirība no medībām ir tāda, ka dzīvnieki netiek nogalināti. Nesākotnējā safari bija pastaiga ar kājām, tad 20. gadsimta sākumā safārija jau sāk iegūt mūsdienu luksusa ērtību raksturu, kad ceļojums jau notiek slēgtās telpās, nu, tu atrodies un skaties uz dzīvnieciņiem, īpašā kabīnē, vai arī transporta braukā. Kenijā safārija ir kļuvusi par būtisku daļu no turisma, jo medības, tirzniecība un izklaide valstī ir aizliegts jau kopš 1977. gada. Šī bija pamatīgi izmaiņa, ņemot vērā, ka koloniālā perioda laikā Kenija bija viens no galvenajiem veidnieku galamērķiem. Nu,
0: tā devētā lielā piecinieka, jebbalauvas, leupārda, degundraģa,
1: ziloņa un
0: bifeļa nobedīšanas iespējas vienu vietu nemaz nav tik daudz. Bet vienlaicīgi, ja šo procesu neregulē, tas novēd pie šo majestātisko dzīvnieku novešanas uz izmieršanas robežas.
1: Lielais skaits Nacionālo parku mūsdienu Kenijā sevišķos launājas Masai Mara dabas rezervātas ļaujami ierīgi doties fotomēdībās tā vietā. Un tas noteikti ir daudz civilizētāk nekā šaudz ziloņas, tikai ziloņu ka dēļ. Šis arī noslēdz mūsu 78. raidījumu, un nākamā gada pirmajā raidījumā dosimies uz Eiropu, uz Lielbritāniju. Lai mierīgi, veselīgi un jauki vēsturiskā
0: pārišanā. Arī šo raidījumu doktors Karls Bukovskis un es uh, Uģis Liebiebu. Um, Mēs kā vienmēr vēlamies klausīties Latvijas radio arhīvā, portālā LSMLV, kā arī savā iecienītajā podkāstu straumēšanas vietnē. Nu, un uz tikšanos jau 2022. gadā.
1: Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas Radio 1.